0: 走过你来，微信收听拿铁磨牙时刻。爱是什么？我还不知道。拿铁味道，素描一段时光。想问天，你在哪里？我不知道你在哪座城市，也不知道你是谁，心情好不好？你现在是不是一个人？有没有感到孤单？从前书信很慢，穿越城市，我为你寄出一份从前的怀念。二零一七年新款台历正在预定。我是拿铁。二零一七年，让我们听到更多精彩。个人微信。拿铁味道拼音字头二零一六，城市的夜晚，听见花开。我觉得中国很多所谓的亲戚关系，用一句话就可以概括：打着希望你过得比我好的幌子，衷心的希望你过得没我好。那天和一个朋友聊天不知不觉就聊到了快过年这个话题。当时我们就觉得这太阳穴隐隐作痛，并发出下边的感慨：一年当中最闹心的就是这春节了。虽然春节是全国放假不用上班，照理来说应该是人人盼望的节日，但我只想发自内心的说一句。比起去见 n 多个亲戚吃吃喝喝明枪暗箭被攀比被审问被各种无底线的关心，我是真的宁愿去上班。不能睡懒觉了也没关系，比起每天应付来串门的七大姑八大姨的嘴巴，那上班真的就变成了一件特别轻松美好的事儿。记得以前我在读书的时候，他们会不停的问我。说考试成绩考了多少分啊？班上第几名啊？我如果没他们家孩子考得好，他们就会说：“哟，你怎么还没你堂姐考得好啊？你看看你表弟的数学，他们老师都夸他呢。”我如果比他们家孩子分数高，他们就会说：“哼，你这死读书是没什么出息的。你看看你堂姐，那性格多好。你表弟这回就是粗心。”毕业之后，他们又会问：“哎，你找到工作没有啊？有男朋友吗？”我如果说没有，他们就会说：“什么？你连工作都没找到？你看你堂姐都能干，一毕业就签了公司。什什么？这么大了还没男朋友？那当心嫁不出去，当剩女啊！你表弟的女朋友都换了好几个了。”你如果说有了工作，也有了男朋友，他们又会这样问：“那什么工作啊？年薪多少？你男朋友是哪儿人？”我老老实实的报出工资和男朋友的情况，他们又会说：“哎这一个月才三千块，你堂姐现在都拿年薪了。”他说：“过几年要准备买房了，你工资这么点儿，什么时候才能买得起一套房啊？”你可要加油啊！你刚说出你男朋友是哪个省的？哎呦喂，我跟你说啊，那个省的男人最不靠谱了！你怎么这么傻？你小心被骗呢！买房结婚以后，他们又会接着问：什么时候生小孩啊？我羞赧的说：“哎呀，暂时不要了，还想再过过二人世界呢。”他们就会大惊失色。什么不要？哎呀，你看看你堂姐，小孩都快三岁了。我跟你讲，这女人呐要早生小孩，巴拉巴拉巴拉巴拉。有了小孩之后，他们又会问，你得抓紧要二胎了。我羞赧地说：“哎呀，暂时不考虑。”什么不考虑？你看看你堂姐，二胎都快三岁了。我跟你讲，只要生了二胎，那你老公才不会嫌弃你。呃，巴拉巴拉巴拉巴拉，脑袋发炸吗？我都炸了十多年了。如果闭口不言，这还不行，爹妈就会说了，都是亲戚，也是长辈，那人家问你是关心你，你不回答，那太不礼貌了。哼哼，所以不回答也不行。可是这些亲戚真的是因为关心你才问的这么详细吗？我朋友说了这么一个事儿，他说以前他也认为那些亲戚不过就是碎碎的，毕竟春节这么无聊，啊，大家凑在一块儿，总得找点话题，不然就太尴尬了。所以每当亲戚们问他一些没底线的私人问题，虽然觉得比较反感，但也总是在劝慰自己：“哎，都是亲戚嘛，说说也没关系。”后来，这个朋友和男朋友分手了，原因是男方劈腿。这朋友很爱男友，因此受到了很大打击，差点没去自杀，好不容易才恢复点元气。转眼，又到了春节。朋友说，他那时候瘦到了只有八十多斤，就像个行尸走肉，所有人都能看得出他心情不好。他爸妈也早对亲戚们说了他失恋的情况。但他不甘寂寞的二姨偏偏要来明知故问呀！瞧瞧瞧瞧，你怎么过年都不高兴啊？听说你跟男朋友分手了？哎呀，我早就看出那个男人不是个好人。听说你跟他还同居了三年？哎呦，你今年二十五了吧？得抓紧时间找下一个。我跟你讲啊。和男人同居过的事情，你可千万要瞒好哦。这女孩子始终得洁身自爱，婚都没结就跑去和男人同居，你傻呀！你看看你妹妹，那才机灵呢。这孩子从小心眼就比你多。二姨从来不操心，他们俩都准备五一要结婚了，你要赶快哦。朋友说，当时看着二姨一脸看好戏的得意表情，他才意识到。这些所谓的亲戚，原来根本就不是真心关心他，他们只是来找存在感，打着关心的旗号，无底线的刺探他人的笑话，在互相攀比、踩低捧高、看好戏当中找到一些心理优势，把自己的快乐建立在别人的痛苦之上而已。和那些村里没节操、探听别人家隐私的长舌妇比起来，其实根本没有区别。我妈每到春节总会买几件看起来很贵的衣服，大年三十那天，她总要一脸严肃的在镜子前精雕细琢半天，确认全副武装没有一点瑕疵了才会出门。小时候我就很不能理解她这种吹毛求疵的行为，因为她不仅严格要求自己，她还要求我和我爸，衣服不能有一点褶皱，鞋面不能有一丁点灰尘，头发不能乱。走路的姿势不能太随便，笑容要朝气蓬勃。后来我才知道，他之所以要把全家浑身上下都整得这么光鲜亮丽，就是为了不让那些所谓的亲戚们嚼舌根儿、看笑话。我觉得中国很多所谓的亲戚关系，用一句话就可以概括。就是打着希望你过得比我好的幌子，衷心的希望你过得没我好。另一个朋友说，每到过年，他们家的亲戚都会问出一个又一个看似单纯，实则全是套路的问题，务必要搞得他心烦不已，深感自卑了。哎，这帮人才会满意。春节亲戚聚会就是一场攀比大战，而亲戚们对你的态度也忠实反映了你们家现在的情况。如果你们家最近几年混得很不错，高出族内亲戚一大截，那你就会发现，过年的时候很多亲戚的态度都变得和颜悦色多了，甚至还有不少人来恭维你，对你说好话。如果你们家最近几年混得很不好，你也会欣喜的发现，过年的时候亲戚们讽刺挖苦、让你心里添堵的技能突然又多了好几种。如果你们家最近几年混的不好也不差，和族内亲戚差距不大。你也会发现，过年时亲戚们总是打着关心你的旗号过来问你们家大大小小一切事情，却对自个儿家的事情夸大其词，好事吹到天上去，却从不会让你听到他半点坏事因为他们的目的就是要让你觉得他过得比你好多了，从而获得那么一点虚荣，那么一点心理优势。有一回我忍无可忍，就对某位过分的跋坡亲戚说了一句话，我说。说了这么多，关你什么事儿啊？我妈赶紧私下教育我，说大家都是亲戚，没有必要撕破脸。当你落魄的时候，或许亲戚还会帮你一把呢。哼，我深表怀疑，在你不落魄的时候，都一定要把快乐建立在你痛苦之上的人，哦，会在你落魄的时候画风突变，成为圣母的代表。我看落井下石还差不多。飞黄腾达的人身边总会围绕一大群最讲亲情的亲戚，而当人处境艰难的时候，却往往只落得孤家寡人。当然，不排除有一些亲戚是很善良的，只是在如今的物质时代，这样的亲戚真是太少了。如果你不想被奇葩亲戚挑刺儿添堵，你就只能先让自己变得更加强大。强大的人不好惹，只有当你强大了，为了利益的需要。他们才不敢对你及你的家人太过放肆。而如果想着只要无底线忍受他们的奇葩行为，这些所谓的亲戚就会在你们家落魄的时候帮你们一把。而如果只是想着只要无底线忍受他们的奇葩行为，这些所谓的亲戚就会在你们家落魄的时候帮你们一把，那未免太天真了。除了至亲好友，这些各自为营的所谓亲情。有时，反而才是最世故的东西。